0: Fala aí brother, Pedro Quintanilha aqui e está começando agora mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, um oferecimento Mentalidade Empreendedora a Escola de Crescimento de Negócios. Fala aí, brother! Está começando agora mais um Mentalidade Empreendedora Podcast. E nesse episódio, a gente vai continuar falando sobre recorrência. E nos próximos episódios aí, na sequência de episódios que a gente tem, a gente vai seguir falando desse tema, né? Como eu gosto de falar, melhor do que você... É simplesmente vender uma vez só, né? Ou vender todo dia, né? Tem gente aí que fala que vender todo dia é muito bom. Para mim, melhor do que vender todo dia é você vender todo dia e continuar recebendo todos os meses e anos por isso e é por isso que eu gosto tanto do modelo recorrente eu, eu gosto de dizer inclusive que o modelo da recorrência é o melhor modelo de negócio que existe cara o melhor modelo de negócio do mundo né não é por acaso que grandes empresas ou as maiores empresas do mundo elas viraram os seus negócios para modelos recorrentes e se você não percebeu isso ainda você tá dando mole e, na verdade, não tá mais, porque agora você vai perceber, porque é, é, eu vou te mostrar esse caminho aí, você vai poder ver, inclusive, eu tenho já alguns programas né, falando sobre recorrência e aí você vai ver cada vez mais eu falando sobre isso. Eu tenho um workshop que chama Revolução da Recorrência, o nosso workshop online, que antecede um dos nossos treinamentos aqui da mentalidade empreendedora, é, que é com a finalidade de te ajudar a transformar o seu conhecimento, a sua influência ou a sua paixão em receita recorrente. Então, se você tem essa, é, esse desejo, se você sonha em construir a sua tribo, se você sonha em liderar né, pessoas na direção da sua mensagem, ser, inclusive, reconhecido por aquilo que você produz, por aquilo que você tem, pela sua mensagem, levar essa mensagem mais longe e ainda ser pago, muito bem pago por isso, esse é um caminho que eu posso te ajudar a fazer, é um caminho que eu tenho trilhado ao longo de vários anos né? e eu estruturei isso dentro de um treinamento que pode te ajudar é, a acelerar e se desenvolver nessa direção, beleza? Bom, esse episódio especificamente, eu vou, eu vou dividir com você um, uma pauta que foi dentro de um, um, um encontro que eu tenho presencial aqui em Cabo Frio. Eu tenho diversos encontros né, presenciais, mas esse é um encontro voluntário né, da Embaixada, Embaixada do Geração de Valor. É um encontro que a gente faz periodicamente. Existem em vários lugares é, do Brasil e eu lidero uma aqui em Cabo Frio. Às vezes é, quase eu não frequento a Embaixada que eu lidero, porque tem outras pessoas que lideram também, por causa das viagens e eu sempre estou em outro lugar. Mas especificamente nesse dia a gente falou sobre o tópico recorrência e eu resolvi dividir aqui com você é, um pouco disso porque pode te clarear a respeito disso e te dar também insight para que você possa desenvolver no seu negócio ou, ou aplicar, ou, você pode fazer duas coisas, você pode criar o seu negócio recorrente né, a partir da sua habilidade ou você pode conectar a recorrência ao seu modelo de negócio atual e aí você vai ver como é, isso pode ser feito, né? E ao longo também dos próximos podcasts que vão vir nessa sequência aí, você também vai tendo cada vez mais clareza disso. Se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, cara, eu tô sempre no Instagram. é o melhor lugar pra falar comigo no Instagram. Às vezes demora um pouco a responder, porque é muita gente, tá bom? É, mas eu gosto, cara, de responder os inbox. Eu aproveito, inclusive, as viagens, ponte aérea, quando eu tô voando. E aí eu respondo todo mundo, e aí depois... Volta quando eu vou para alguma palestra, eu tô voltando, alguma coisa assim, então eu sempre paro, respondo a galera, faço também perguntas e respostas, então cara, interage comigo lá, se eu puxar um box de pergunta bota a perguntinha lá que eu vou ter um prazer de te responder, beleza? Então é isso cara, segue com esse conteúdo que eu acredito que vai ser muito bom para você, beleza? Valeu! Serviço contábil que você traz para sua empresa é um serviço recorrente. Não, recorrente. Sim. É, um, é um serviço recorrente. Quanto tempo o cliente fica com você? Você sabe? Eu que então você espera aqui para sempre. Mas por exemplo, o cara começa com você, ele abriu um negócio e aí ele começou com você. Aí ele começou a crescer o negócio dele. Ele começa com você no Simples Nacional. Beleza, entrou para o lucro presumido, ele continua com você? Entrou pro lucro real. Ele continua com você? Aí já começa Não, beleza. Então, lucro real é um buraco dentro do teu modelo de negócio. Se todos os teus clientes crescerem e se tudo der é certo, é isso é, esse é o caminho, né? Então, é o que você espera dos seus clientes. Então, se todos eles crescerem ao ponto de entrar no lucro real, você fica sem cliente. É. Claro. <risos> Sacou? Sim obviamente, obviamente, mas é esse é ter isso mapeado, ter isso mapeado te dá é, ganho para você poder perceber que o que, que falta para você construir ou o que que você pode fazer para que o teu cliente permaneça com você ou o que, que você pode fazer para acelerar esse processo dele conseguir é, investir mais com você, sacou Recorrência é Netflix? Onde antes desse papo aqui, Netflix é recorrência, mas recorrência é mais do que Netflix. Certo? Então já foi. Beleza. Vender o mesmo produto para várias pessoas? Pode ser considerado recorrência? O mesmo produto para várias pessoas. Sim, Netflix. O mesmo produto para várias pessoas e várias vezes para a mesma pessoa, no caso da Netflix, né? Que é uma assinatura mensal, né? De pagamento recorrente mensal. Essa assinatura de Netflix poderia ser vendida anualmente? Poderia. Poderia. Continuaria sendo uma recorrência. Possível de ser renovado, né? Se você vai
1: pagar o pagamento, porque o serviço vai ter que ser prestado.
0: Exatamente. E essa é uma chave interessante uma das coisas que ajudam a gente a acelerar o crescimento de um negócio e um dos benefícios da recorrência é o fato de você ter essa previsibilidade mas a antecipação de pagamento é uma chave para que você possa alavancar porque ou você antecipa o pagamento com o dinheiro do teu cliente ou você antecipa o pagamento com o dinheiro do banco ou com outro dinheiro né? exatamente então, aí é onde entra um ponto, por exemplo, que é onde a gente é, vale a pena dar desconto, por exemplo. Sacou? Tipo, quando vale a pena dar desconto? A consideração é antecipar o pagamento. Então, quando eu antecipo o um pagamento, se você for ver ferramentas online que são vendidas de forma recorrente, você vai ver que eles vão vender a anuidade diminuindo, em média, dois meses. Você paga dez meses, ou seja, você economiza esses dois meses... E, e esse desconto é o quê? É a antecipação do fluxo de caixa deles. Sacou? Vários produtos. Vamos entrar nessa... esse vários produtos para um seria o quê? Tipo, você tem um... Isso não é uma recorrência. Não. Então, assim, eu tenho cinco produtos. O cara mês
2: compra um produto, no outro mês compra outro produto e assim vai.
0: São cinco, cinco produtos distintos. Isso não, é não necessariamente. A não ser que você tenha um plano específico para esse cara onde ele vai consumindo esses seus produtos. Desde Faz sentido? Os
3: produtos estão interligados, né?
0: Eles podem estar interligados. Esse é um ponto interessante que entra nesse ponto aqui, ó, que a gente estava falando de complementares. Uma chave de um negócio recorrente, é você ter no teu escopo <risos> produtos que sejam complementares. Porque assim, todo produto ou serviço que a gente vende, ele vai, ele vai provocar uma transformação. Vai levar o cara de um ponto até um outro ponto, certo? Fala aí alguém que tem algum produto aqui. cri, -cri. Algum produto, qualquer produto, qual o teu produto? Qual o teu produto? Qual, o teu, produto? qual, o teu, produto? qual o teu produto? Publicidade. Publicidade. Beleza. Publicidade. Você fecha hoje contratos recorrentes? Só um. Só um? Mas você tem contratos pontuais. E por que você não fecha mais contratos recorrentes? E aí, é o problema aqui, A gente mata aqui, ó.
1: Nunca é.
2: As negatividades estão. Nunca é o mercado. Os não estão sempre maiores do que os sim.
0: Então, mas nunca é o mercado. Porque se for mercado, você não muda. Se for mercado, você sente e chora, pô. Vai embora pra casa chorar. Tá <risos> <risos>
2: Não, mas assim. Uhum. Por exemplo, eu pego um portal de notícias. Porque me dá lucro, de até a e no meu portal. Ok. Ok.
0: Nem se foi é um, é um eterno,
2: é. Ele gosta, aí. Então. mas Boa. assim, os outros clientes entram um mês, fazem um mês, saem. Mas
4: é que você vende essa possibilidade? Eu posso ir lá fazer um mês só? Isso aí não é Não
2: é o assim, comunico. Não é o correto. Você mas não vai, mesmo. você não vai ter. O... Hum que você quer em um mês. Não vai ter. você
0: quer fazer dessa forma, né? assim. a gente tipo assim,
2: avisa.
4: Mas se a pessoa, às vezes, fala, se
3: tem
2: para fazer um mês, tem para
3: fazer dois meses. O que, que vocês
4: vai acham que ele
3: poderia começar. mudar? Vai ser pelo menos de meses. Qual o
4: resultado? Eu não sei fazer eu um pacote, o resultado legal legal fazer
2: em seis meses, mas não consigo sabe, diminuir, é, sabe, você vai no seu, seu... Depende, mil reais. Mas isso você depende é... de muito, porque eu posso vender para o cara seis meses, mas se o cara ele não, se ele não trabalha a questão do marketing dele, é. aí ele está sempre mexendo naquilo ali, vai ser uma publicidade que vai ficar ali parada e não vai ter resultado dentro de seis meses. Isso também depende muito do cliente também. Tipo assim, eu tenho um planejamento de marketing. Não, se ele quer <risos> ter resultado dentro de 6 meses, <risos> a minha parte eu faço, beleza. Mas tipo assim, ele, ele faz a manutenção também da, das promoções dele e tudo lá para ele chamar também aquelas Você pessoas é que estão vendo. Você vende é o espaço. Eu vendo eu espaço. espaço. Tipo assim, esse mês, meu portal teve, teve 70 mil acessos nesse mês que passou. 70 mil pessoas viram a marca do meu cliente, mas se o meu cliente não, 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 não faz com que essas pessoas sejam atingidas, as pessoas
3: não vão dele também, também tem, tem essa, essa questão. Claro. Você não acha que talvez dessa forma você acaba tendo muito, assim, muita, muitos clientes voláteis e também isso atrapalha um pouco a visão de como o seu cliente vê você, porque, por exemplo, se você só fechasse é, pacote com um pouco mais de longevidade, o teu cliente, de repente, ele daria um, é, um crédito maior no teu próprio produto, pelo próprio, pro, pro, pro próprio que você é, proporciona a ele, entendeu? Porque imagina que existem, talvez, outros portais, certo? E eles não fazem dessa forma. Eles sempre fecham um contrato. Não é, então, eu sei, é só uma coisa eu Não, é só, só pra, pra
1: deixar Entendi. de eles não
2: fazem.
3: Então talvez essa seja característica do teu próprio negócio. Mas uma coisa que eu, poder, que eu pensaria também é como o meu cliente está me enxergando se eu faço dessa forma. Parece que não tem meio que um filtro, entendeu? De cliente que qualquer coisa.
0: Alguém mais quer ajudar a nossa amiga? Não,
4: você pode dizer que eu queria só tirar uma dúvida. É, se eu pego e fecho um contrato ali que seja de 3, que seja de 6, eu poderia considerar que é uma recorrência. Sim. Agora, se eu vou vivendo um ah, vou te vender aqui só um mês. Eu não, po é, é, não pode ser uma
0: recorrência. Se tiver mas, a possibilidade mas, de renovação...
1: É, mas não tem previsibilidade. O
0: caso, o caso, você tem o desafio da previsibilidade, não mas você, você pode apontar e desenhar para que ele possa ser renovado. Numa prestação de serviço, é, é bem mais simples de você, de você desenhar essa possibilidade de renovação. Porque a prestação de serviço ela pode ter um fim num, em um determinado período de tempo. Então, a previsibilidade na prestação de serviço ela é mais fácil de fazer, inclusive. Porque você está fazendo aquele serviço ali de publicidade, por exemplo. Ele vai ter um início e vai ter um fim. Qual é o objetivo daquilo ali? É gerar visibilidade para aquela marca e gerar, sei lá, X leads, X contatos para venda. Ah, durante aquele período de tempo. E aí você consegue estabelecer o lance do isso aqui eu vou te levar desse ponto até esse outro ponto. Você está falando de um outro tipo de produto que pode ser o produto digital. Vamos lá. Um produto digital de emagrecimento. Né? Que a gente vê bastante por aí. Qual é o objetivo do produto? Ah, levar a pessoa de... De um determinado X de peso até um determinado menos X, sacou? Então, tipo, ah, em, em um determinado tempo. Então, ah, em três meses você vai conseguir perder 20 quilos. Vamos supor que seja isso possível, seja essa a promessa do produto. Quando a pessoa terminar esses três meses e atingir esse objetivo, o produto concluiu o objetivo dele. Aqui você pode entregar uma nova solução, que seja complementar, onde a gente bate na questão complementar. E você já pode prever isso e apresentar esse pacote completo para a pessoa. Para um ano, para dois anos, para três, e aí é, isso pode ser infinito. E onde que a gente precisa lidar? Normalmente a gente precisa lidar com a visão da pessoa também em atingir aquele resultado naquele tempo que é, são as variáveis que a gente precisa mexer dentro dessa dinâmica de trabalhar com recorrência. Eu vou dar um exemplo prático disso. É, a gente tem um cliente, chama Rodrigo Lourenço, ele estava até aqui hoje no escritório, e ele tem um programa de consultoria fitness. São basicamente treinos para a academia que ele faz online. Então a pessoa vai lá, preenche um cadastro com as informações e tudo mais, e a partir daquele momento ela começa a pagar mensalmente para ele e receber treinos todos os meses. Uma das coisas que a gente percebeu foi o seguinte, a gente tinha lá o pacote mensal, trimestral e semestral inicialmente. E a gente criou um pacote anual. Então você tem essa, todas as possibilidades. A gente foi entendendo algumas coisas ao longo do processo de trabalho com ele. Hoje ele tem mais de 2 mil, mil alunas, assinantes ativos lá. É, e aí... O mensal, a gente intencionalmente colocou ele mais caro. Então, pra causar essa discrepância de preço, assim. Então, tipo, sei lá, custa 200 reais, eu acho, o mensal. E o, o mensal, não, custa 300 reais o mensal, e o trimestral custa 3,97, 400 reais. Sacou? Então, tipo, a diferença é maior, mas tem gente que compra ali o mensal. E aí o que acontece? Quem é o cara que compra o mensal? Normalmente é a pessoa desconfiada. Tá desconfiado, aí ele paga pela desconfiança. Beleza. O trimestral é o que mais vende. E aí, isso também foi uma das coisas que a gente identificou. Como que a gente identificou isso? Dados de compra e tudo mais, e conversando com o público também, com pesquisa, com as pessoas e tudo mais. A gente percebeu que a pessoa, ela não se via treinando mais de três meses. Três meses era o tempo que ela conseguia se ver treinando. Logo, era o tempo que ela topava pagar. Sacou? Era é o lance da visão. Era o lance da visão do cliente em relação ao que você está fazendo. Porque a gente, o que, que a gente fez? A primeira, primeira atitude, ele, quando ele entrou, ele já tinha os, os programas, não vendia quase nada. Começou com a gente no acelerador, vendendo 10 inscrições a partir do acelerador. Depois ele avançou para o programa de mentoria. Aí fez lá seus 300, o sonho dele era fazer 100 alunos. Era muito engraçado, né? sonho da vida dele era ter 100 alunos. E aí, beleza. Aí, dentro desse período, ele tinha esse bloqueio. Tipo, ah, não, ninguém compra anual, ninguém compra anual. Aí quando a gente entrou, e falou, cara, bota anual e vamos vender só anual. Aí, tá maluco, não sei o quê, e tal. E a gente teve dificuldade. A primeira consideração que a gente faz é o quê? Cara... Tem alguma coisa de errado. A nossa consideração normal é... Ah, meu público não tem dinheiro, não quer pagar e tal. Essa seria do normal. A consideração que a gente faz é a nossa oferta tá ruim. Sacou? A gente faz essa consideração. Melhoramos a oferta. Tivemos um push de vendas e conseguimos vender lá 200 inscrições anuais. Mas ainda assim levantou caixa. Né? Era mil reais ao ano. Fez 200 mil reais. Teve um levante de caixa, mas a atração não estava como a gente gostaria, sacou? E aí, o que, que a gente fez? A gente começou a conversar com a audiência, conversar com as mulheres lá, entender e tudo mais, e a gente percebeu que dessas 200 pessoas que a gente tinha vendido anual, eram pessoas que já tinham passado por um determinado tempo com ele. Aí a gente foi ligando alguns pontos e chegamos à seguinte conclusão, depois de algumas pesquisas, a gente chegou à conclusão de que trimestral era a nossa chave dessa recorrência, tá bom? Então isso é uma particularidade desse tipo de produto. A chave era o trimestral, então a gente vai apertar o acelerador no trimestral, então a gente só começou a vender trimestral. Acabamos com o plano semestral, só que a grande dificuldade de vender o anual era porque a pessoa não se via um ano treinando, Beleza? Mesmo a pessoa que tava, tinha comprado três meses. Era desafiador vender, apesar da a gente ter conseguido contornar. Aí a gente desenhou um argumento para vender o anual. Qual foi o argumento que a gente desenhou? Foi o seguinte. É, antes do argumento. O cara do mensal, a gente começou a fazer o pitch para que ele, quando ele chegava na metade, antes dele renovar, para que ele pudesse fazer o upgrade para o trimestral. Isso começou a ter um resultado. E o cara do trimestral, a gente... Primeiro, o Rodrigo veio com uma hipótese. Ele falou, ah, eu acho que uma semana, depois que a pessoa compra, ela já tá... Uau, yes, eu vou comprar mais mais. Ele achava isso, que era o pico emocional. Porque ele ouvia as pessoas mandando no WhatsApp, mandando mensagem pra ele, que estavam muito felizes com o resultado, porque era incrível, treinava, sei lá, 30 minutos e tinha resultado que ela nunca tinha em duas horas na academia, tá ligado? Era um negócio assim... E aí elas ficavam malucas falando isso, só que ele achava que era uma semana. A gente foi e começou a fazer o pitch para a pessoa do trimestral ir para o anual com uma semana. Aí não deu certo, aí depois 15 dias. Também não, por quê? Porque esse tempo a gente percebeu que, o que que acontece? O cara, ele demora, a pessoa, ela, o cara não, né? a menina, né? ela protela a, o início do treino. Então, não era, na verdade, essa uma semana que ele, que ele achava que era da ideia dele, entendeu? Quando a gente foi para o dado lá, a gente percebeu que era com um mês. Era o tempo ideal. Que batia ali, 15 dias, um mês, era o tempo do pico emocional. Que era o pico da pessoa, o oh, que yes, é Eu estou aqui, já estou vendo diferença, não sei o quê. Uá, lá, lá, lá. E aí, ó, essa é a hora de fazer o upsell para o, o anual e aí a gente desenhou um argumento que encaixou na veia que foi a gente vai te vender o plano semestral e você ganha mais seis meses e aí na no preço regular saía é, tipo muito mais caro sacou e por mil reais e aí foi chuar e a gente começou a virar direto trimestral para anual e com isso a gente garante aquilo ali ó lifetime e antecipação de fluxo de caixa. Sacou? Essa foi uma das, das paradas maneiras assim que a gente conseguiu e fazendo isso, olhando para isso aqui, ó, olhando para o cliente recorrente, o cliente que vai continuar com a gente. Como a gente faz o cliente continuar com a gente? A gente quer que o cliente continue com a gente, sacou? Então esse é uma das, um dos exemplos de aplicação prática dessa dinâmica de algo recorrente, em um produto, o produto é o mesmo, não tem nada de diferente. É tipo, planos de academia sendo enviados mensalmente, trimestralmente, semestralmente e anualmente. Sacou? Obviamente são planos diferentes, tem a troca, a variação, a evolução e tudo mais, mas é o, que, é o que rola, sacou? Um outro exemplo, que aí entra no exemplo da complementariedade, eu acho que é legal dividir, é um exemplo do que a gente faz na Mentalidade hoje. A gente tem produtos que vão ocupando espaços. Que aí eu acho que tem fit com o que vocês fazem, assim. Acho que vocês podem pensar isso para o negócio de vocês, de contabilidade. Porque assim, ó, a gente tem produtos na Mentalidade que eles ocupam, assim, ó, ponto A e ponto B. Então, vai lá, o cara está do zero até a execução. É um, é um nível. Aí ele vai pagar um X aqui. Depois que esse cara entrou em execução, ele tem da execução até X cliente. E a gente, vai, a gente vai tagueando isso aqui por faturamento normalmente. Como a gente lida com negócios, então a gente tagueia isso por faturamento. Aí depois, de X cliente até mais X cliente. Entendeu? E aí a gente vai desenhando os programas. Dentro de uma perspectiva complementar. E aqui dentro a gente tem recorrências. Então, tipo, aqui é recorrente, o cara pode ficar aqui pagando o um maior tempão. Aqui é uma recorrência que vai de um a dois anos. Dificilmente o cara passa de dois anos aqui. Que aqui seria tipo nossos programas de mentoria. E aí a gente vai fazendo tipo uns desafios que vai fazendo esse cara evoluir. O objetivo é fazer ele zerar a mentoria. Certo? Eu brinco com o negócio de jogo, né? Então, tipo, ah, seu objetivo é você zerar aqui. Eu não quero que você fique aqui me pagando. Eu quero que você fique me pagando aqui. Que aí é um programa mais caro que a gente tem. Sacou? E aí, obviamente, quando o cara tem resultado aqui, ele vai feliz pra lá. E aí a gente vai trabalhando essa, essa dinâmica. E aí o negócio se torna recorrente. Por quê? Porque você tem produtos que são, produtos que têm a possibilidade de recompra, renovação e tudo mais aqui, só que ele também tem a possibilidade de evoluir para um novo produto. Isso aqui é o que permite hoje a mentalidade, a gente ter uma estrutura mais enxuta e lucrativa. Sacou? Porque tipo, você vai ver, tem modelos de negócio que, por exemplo, você, você chegar e falar assim, ah cara, se eu quiser comprar tudo que você tem hoje para vender, quanto eu gasto com você? Já fizeram essa pergunta? Se hoje alguém decidir comprar tudo que você tem para vender, quanto ela vai gastar com você? Alguém se arrisca a falar? Eu quero comprar tudo. Pô, mas até um,
1: um serviço, porque, porque o serviço não é tão você. O é que você vai vender? Ah, mas
0: o, meu, o meu trabalho é um serviço, pô. O meu trabalho é consultoria.
1: Não, eu sei, mas... É eu, serviço. O cara vai chegar para você e falar... Ah, mas, mas você tem produtos produto?
0: Então, produtizei meus serviços. Mas se eu quero comprar tudo, 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 é, ele gasta quanto? Com você hoje. Sabe o quanto? Sabe, não tem? tem? Tem na cabeça aí? Tem não, gente? Um de cada vez, só para não ter tumulto assim. <risos> Pode falar, pô. Fala, gente. Sem vergonha. Eu
4: não posso variar, porque eu comecei com a recorrência hoje.
0: Não, mas não. Não interessa. Hoje você tem um monte de coisa pra vender. Não tem ou não? O que você tem pra vender hoje?
4: Eu, eu vendo influência na internet.
0: Então, né? se você tiver que comprar toda a tua influência na internet. Nossa. Quanto vai gastar?
4: Normalmente? Por que coisa, sei lá. 5 mil reais. 5 mil é, reais. É só o básico que a gente usa pra poder fechamento de contrato. O restante são fechamentos de... Trabalhos mensais com empresas parceiras que pagam nossos influenciadores para fazerem outros eventos. Aí são é um valores bem diferenciados. Tem uhum. empresa que paga, sei lá, quase 6 mil, empresas que pagam menos, depende do trabalho que o influenciador vai fazer. Pode crer.
2: Isso não tem valor a por pessoa,
4: entendeu? Hoje, por exemplo, onde, por exemplo uhum. lancei, aí fechei quatro contratos, mas uhum. fiz para 30. É então, o máximo que a gente consegue é ainda cuidar. Hoje, aí, quatro, fecharam, uhum. seis meses. Então, a gente vai ter uma valor garantido esses seis meses. Eu fiz o que você estava falando aí, de não deixar
0: em margem para ter um mês só. Para uhum. estabelecer antes, que são Legal. seis meses, o um mínimo, para que a pessoa possa ter algum tipo de retorno né, para a rede social Sim.
4: dela e tudo mais. E deixei em forma de assinatura, ou também para a pessoa que quiser pagar tudo antecipado, é um pequeno desconto. Ai, a maioria tocou o desconto.
0: Muito bom. Tudo bom. É isso. Tiagão, se alguém quiser comprar tudo que você tem,
2: fazendo a
1: conta que... tá fazendo a conta aí? Aqui em tem coisa pra ganhar mesmo. <risos> não, não tem muita coisa, mas nunca tinha feito essa aí. Nunca tinha pensado nisso.
0: E, e aí? 30 mil reais seu? É, na salva Tudo que você tem.
4: Não, sim,
0: mas eu não Pode falar dos dois jeitos. Então, tudo que você tem para vender. R$199 por mês. R$199 por mês. Pode crer. Você tem coach para vender, não tem? Ah, então, pô. Eu sou sei o Depois essa pergunta vale até um leilão, né? Né? Que dá mais? Não é tua. No meu caso, eu faço consultoria também. Uhum.
3: Eu uh trabalho -huh. muito do investimento que o cliente está disposto a colocar no negócio dele.
0: É porque isso é uma coisa que reflete, tipo assim, o que a gente tem disponível para compra. Porque às vezes você reclama que você não vende, mas você tem poucas ofertas, né? Você tem poucas possibilidades da pessoa te comprar. Quais são as possibilidades? Quando é uma coisa curiosa, que foi muito interessante assim, com, com a gente, que foi assim... Eu, quando eu lancei a primeira turma do Revolução da Recorrência, que é o treinamento lá, o, um rapaz comprou, e aí na segunda aula ele já implementou um, uma coisa que ele viu lá e tal. E o moleque muito executou, assim, um cara diferenciado, ele é... Ele é um pouco fora da curva, assim, nesse quesito de implementação, sabe? O cara, tipo, sangue no olho, de, ah, meu irmão, pega e faz e tal. Nem, nem viu as outras aulas, sabe? Tipo esse jeito, assim. Aí, ele teve um resultado expressivo, que um, convence, não, não tem porquê, não é o resultado em si que é a questão, o ponto. Teve um resultado expressivo. Aí, ele veio no meu Instagram e ele falou, cara, quero saber como é que eu faço pra pagar sua mentoria. Ele me puxou. Mas por quê? Porque eu tinha pra vender. Tá sacando? Aí o que aconteceu? Eu falei, cara, beleza, deixa eu entender melhor. Não, só seu aluno já, não sei o quê, fiz isso, apliquei lá e tive esse resultado, e foi incrível, então eu imagino que com a sua mentoria eu vou ter muito mais. A ideia dele. Aí beleza. Aí eu... Fiz o contato com ele. O meu programa de mentoria é: eu faço uma entrevista com a pessoa lá, pá, pá, pá. Aí conversei com ele, entendi, ver se o cara não era um maluco, né? Tem, né? brota uns caras na internet muito doido. Quer falar? Não. Ah, tá. tava fazendo Ah, tá. E aí, e aí ele, pô, é que gente boa, assim e tal. Tinha um produto legal, tinha um projeto maneiro. Aí, beleza, entrou no programa de mentoria. Cara, no Instagram, eu falando com ele, ele me tirou uma dúvida com alguma coisa. Ele falou: Cara, tô pensando em fazer isso e tal. Eu falei: Cara, faz isso, isso isso, num áudio no Instagram. Ele foi lá e aplicou antes de fazer o planejamento, antes de fazer. Aí já teve um outro resultado: X, é que Eu sei que não olha lá. Aí, beleza. Aí ele veio para um encontro de empresários que eu tenho, que é a Mentalidade Master. Aí chegou lá e veio: eu falei, Quero entrar nesse grupo também, não sei o que. Aí tinha para vender. Eu, 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 de novo esse lance tinha mais alguma coisa pra vender pra ele que era mais caro ainda aí ele comprou aí ele o que, que é esse negócio que você faz com o Rodrigo aí? aí acredite ou não ele entrou na consultoria lá com o Rodrigo <risos> é o mesmo jeito lá tempo né? é, em tempo recorde ele, ele subiu toda a nossa escada de produtos mas por que que ele subiu toda a nossa escada de produtos? porque tinha coisa para vender porque se eu não tivesse ele ia parar onde, ele, onde, eu, onde eu não tivesse eu fala: cara não até aqui até aqui eu posso servir. E depois, o que, que ele vai fazer? Se ele se ele é do jeito que ele é, novo ele é procurar outra pessoa. Ele vai falar, "Não, cara, mas eu vi que o fulano de tal tem um outro negócio lá, que pô, é maneiro também, que, entendeu? Como é que é ah, querer fazer a parada. Aí ah, tem um outro ciclano que tem uma outra coisa que ele pode tal, que vai poder me ajudar também. Então, já que você não tem aqui, eu vou lá e aí o cara vai virar cliente de outra pessoa. E, às vezes, pode ser isso que acontece nas nossas coisas. Às vezes, você, o fato de você não ter algo que siga servindo o teu cliente faz com que você não continue recebendo dele. É, existe um tempo na mentalidade que a gente achava que o nosso, a questão era ter que fazer mais produtos. Que a chave era fazer mais produtos. Então, tem que ter... 20 produtos, 30 produtos. E tem uma coisa que é doida, principalmente nesse mercado de conhecimento, informação, é que criar o produto é legal, é gostoso. Cara, tipo, é prazeroso você idealizar, você desenhar, e, pô, pensar, imaginar o produto. Só que existe um custo que é 10 vezes maior que o custo de vender esse produto. É muito mais dolorido que trabalhar em cima do produto para que o produto ganhe tração, pegue e tudo mais. E aí eu falo que essa é uma chave, por quê? Porque a gente parou de querer criar produtos porque a gente queria criar, simplesmente porque achava que era assim, que tinha que ser, para ouvir o cliente e servir ele no próximo passo dele. Ou num passo anterior. E a gente foi sempre caminhando dentro dessa, dentro dessa, dessa lógica, né? E buscando desenvolver produtos e serviços que pudessem ser complementares à próxima dor daquele cliente, sacou? Resolvendo o próximo problema dele. E essa é uma das chaves dessa dinâmica recorrente. Só que hoje vocês têm quantos clientes ativos? Não, 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 não. Tem quantos? Tem cinco. cinco clientes. Esses cinco clientes seus têm outros problemas que vocês podem resolver. Sacou? Já tem. Ele já tem outros problemas que vocês podem resolver, além do que você já está fazendo. E
4: aí, como que a gente...
0: Será que você não tem uma coisa que você pode entregar para ele? E que essa uma coisa pode ser talvez produtizada? por exemplo. Então, no teu caso, você tem uma contabilidade. Um possível problema do teu cliente é o controle interno dele, empresarial. O gestão financeira. Talvez uma coisa que você, que não precisa nem ser seu, mas, por exemplo, imagina que você faz uma parceria com um software de gestão empresarial interna e você se torna um afiliado dele lá. E aí ele te paga uma comissão recorrente de X e você serve isso para os seus clientes. E aí uma coisa interessante que pode acontecer é o seguinte, os teus clientes podem se enquadrar nisso e isso pode facilitar inclusive o teu trabalho, por exemplo. Porque ele já manda coisa estruturada a partir de um sistema, que é um sistema integrado entre você e o cara.
3: Aí começa a rolar aí.
0: Entendeu? E aí ele tem um controle melhor, por ele ter um controle melhor ele cresce, eu estou levantando hipóteses aqui, né? Tudo isso precisa ser validado, obviamente. Mas... Ele tem um controle melhor, ele consegue com esse controle melhor te servir informações melhores para você fazer uma contabilidade melhor e fazer essa conta fechar bem, sacou? É uma possibilidade.
3: preferência um sistema que comunicasse com o que
0: a gente isso. É uma possibilidade e aí nem é você fazer, porque quem disse que você tem que fazer tudo também, sacou? pode ter um parceiro que faça troço. Acho que... É, eu acho que a... É, eu acho que a, gran, a grande questão é estar aberto e refletir essas possibilidades. Uma vez eu tive com um cara que explodiu minha cabeça, assim, esse cara. É o dono da Arizona. se já ouviu falar Arizona? Talvez o cara de publicidade aí saiba. A Arizona era a dona de 90% dos anúncios das revistas da Editora Abril e tal. Ela era uma empresa que era uma gráfica, era né? uma gráfica e produtora de, de materiais gráficos, faturamento de 20 milhões mais ou menos. É, e, aí, e eles dentro desse mercado gráfico, eles começaram a passar por um Perrengue, era uma empresa familiar. Então, o pai começou esse negócio, eles eram, é, tinham as contas de Natura, Avon, eles tinham várias, várias contas bem grandes assim, de grandes empresas, né? E eles trabalhavam com essa, essa coisa. E quando o pai passou para o filho, o filho começou a perceber que o mercado de gráfica estava, estava entrando num declínio. Assim, era briga de preço, era uma, um mercado commodity, assim, sabe? Aí o que, que ele começou a refletir? Ele sentou e começou a pensar assim: cara, o que, que eu posso fazer para que o meu cliente permaneça comigo? Essa mentalidade de recorrência. Eu preciso, primeiro, atrair mais clientes e depois fazer com que ele continue. Essa é a lógica. Conseguir atrair mais e fazer com, ele, com que ele continue. Aí ele falou, cara, a gráfica é briga por preço. Então, o que, que eu faço? Aí ele olhou a, a linha de atendimento dele, tá bom? Então ele foi olhar a linha de atendimento. Ele olhou que na linha de atendimento dele, ele fazia a impressão aqui era impressão do material O que ele descobriu olhando isso aqui ele descobriu que ele tinha além da impressão ele tinha aqui pré-impressão ele tinha produção ele tinha aqui depois da impressão ele tinha armazenamento de arquivo e reimpressão tá ele veio, olhou isso aqui e percebeu que, dentro daquela cadeia de soluções, na, no escopo de coisas que ele podia, para trás ele tinha isso, para frente ele tinha essa outra coisa aqui. E ele estava aqui, brigando com outras gráficas. Brigando, brigando, brigando e tal. E, ruim, 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 ele sacou que a pré-impressão era uma chave. Por quê? Porque a pré-impressão, basicamente, dentro desse mercado dele, eu lembro dele falando isso, é o seguinte, você tem lá a revista da Avon. Se a revista da Avon sai com a cor do batom um pouquinho mais clara, por exemplo, a impressão dela aquilo ali dá um problema gigante, porque a mulher vai olhar, vai pedir o batom, aí vai chegar o batom e vai estar com a cor diferente. Ela vai passar, vai falar: "Não é isso". E aí dá é, recall de, de coisas. Então, tipo, é, é assim, é um custo brutal. Quando imprime errado, quando imprime assim, um, um pouquinho da cor diferente, dá um problemão. Então, a pré-impressão era algo muito valorizado. Aí o que, que ele começou a fazer? Dar ênfase em conseguir fazer pré-impressão. Só isso, ele fechava a pré-impressão, ele se dedicou a fechar pré-impressão. Por quê? Porque quando ele fechava a pré-impressão, o que, que acontecia naturalmente? Pô, se esse cara imprimiu a matriz muito boa, eu vou ficar logo com ele. Pô, ele vai, vai me garantir aqui a impressão de qualidade. Aí ele fechava o que ele queria. Aí outra coisa da, da percepção dele foi o seguinte, aqui ele percebeu que esses materiais, aí em produção, ele falou, cara, eu não vou enfatizar isso, depois ele até tinha, tem essa possibilidade, mas não era o serviço que ele estava dando ênfase, né? porque eles eram muito grandes, então eles podiam atender toda a cadeia, mas o que, ele, o que era chave para ele era essa aqui, que era a porta de entrada, e aí isso garantia esse serviço, e a armazenagem ele percebeu que era bagunçada. Ficou assim, ah, eu preciso ver a campanha do dia das mães do ano passado, onde que está isso? Ah, procura lá na HD, tá, Nossa, mó doideira assim, imagina, você vai procura da sua empresa aí, ah. Campanha de um ano retrasado. Onde é que está? Sacou? É difícil de achar, porque falta muitas vezes a organização desses arquivos. Aí ele falou, ó, oh, eu tenho uma solução. Ele criou um sistema para poder organizar os arquivos e armazenar. E aí colocava isso em nuvem, e aí nesse sistema a pessoa, pela própria empresa, podia acessar todos os arquivos dela organizadinho. E ela mesmo... Podia so solicitar a impressão direta na gráfica. Aí ele achou uma porta de saída. Por quê? Porque aqui ele montou uma empresa só para isso, de software. Cara. Olha que doideira. Uma gráfica e montou uma empresa de software. Uma empresa de software com contratos de FII mensal de 100 mil reais. Mensalmente. 100, 200, sei quantos mil aqui. Para essas grandes empresas armazenar os dados. E aí qual que era o lance? Não só armazenar, obviamente, mas armazenar e ter essa possibilidade de impressão direta. E aí ele ganhava na impressão aqui mais uma vez. Essa aqui ficou uma chave de saída, porque Porque essa pessoa aqui, cara, nunca mais ia querer desligar esse sistema. Por quê? Porque se ele desligar, armazenagem é toda dele, pô. Está com ele, todas as campanhas do cara. Ele vai fazer o quê? Toma isso aqui, toma um arquivo aí, organiza, armazena você. E aí, ele conseguiu amarrar a saída nesse formato aqui. Então, ele conseguiu fechar o um modelo de negócio, garantindo recorrência, previsibilidade e a máquina funcionando aqui no produto principal dele. Legal, né? Aí, eu, cara, eu sentei, eu ouvi esse cara falando isso, eu, eu, eu lembro disso como se fosse hoje, que deve ter uns, sei lá, uns 4 anos que eu ouvi esse cara falando isso. Isso aqui me marcou profundamente. Porque toda vez que eu tenho um problema, hoje no meu negócio, eu uso isso aqui. Talvez isso aqui tenha até um nome. Tipo, seja uma técnica XPTO de blá blá, sacou? Mas é, o, é mas toda vez que eu tenho um problema, eu busco olhar isso assim, ó. Cara, o que, que eu posso resolver aqui na frente? O que eu posso resolver atrás? Existe alguma solução lateral? Sacou? E, e mapear as possíveis soluções... Para eu conseguir atender e juntar e ter complementariedade dentro do negócio, sacou? Aqui ficou uma chave para essa implementação de recorrência, vamos dizer assim, de busca de algo recorrente, sempre entendendo que existe algo que vai fazer o teu cliente iniciar um processo de relacionamento com você. Esse algo pode ser o teu contrato mensal, pode ser um e-book de 50 reais, por exemplo. Sacou? E depois, um algo que você possa desenvolver para que ele possa permanecer. Se você desenvolve algo que ele permanece, você ganha previsibilidade, que é o que dá tranquilidade para você poder ficar constru seguir construindo o teu negócio mais tranquilo. Né? Mais lucros e menos estresse. Armazena... Todo mundo que é grande um dia foi pequeno. Acho que esse é um ponto legal. Então... Ou o cara já nasceu grande com um investimento externo. Mas aí, normalmente, ele começa... tem um processo de crescimento. No caso dele, o pai né, começou lá a gráfica e foi crescendo e tal. Mas dentro dessa análise assim, de o que vale a pena investir, você falou, ó, você, primeiro ponto um, problema que você tem. Procurar e encontrar notas fiscais. Isso é um problema pessoal que você vivencia dentro da tua empresa. Esse problema, ele possivelmente já está sendo resolvido. Se é um problema recorrente e real de vários empresários, é possível que hoje tenha alguma empresa de organização em nuvem. Tal, 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 tal. Aí a gente está falando de você como consumidor consumir esse serviço, encontrar, essa, encontrar essa, essa empresa que pode resolver esse problema e consumir o serviço. O outro lado seria... Esse problema vale a pena ser resolvido por você como um negócio? Aí é um outro jogo.
4: Aí é um outro jogo. É um
0: Ter Esse não é o teu negócio. Esse não é o teu negócio. a
1: responsabilidade
0: de Aí você teria que, se você quiser partir para isso, você, tá querendo, você vai partir para a mentalidade seguinte: eu vou pegar esse problema e vou criar um negócio para resolver esse problema. E aí não tem questão de se é viável ou não é viável, se é, ou melhor assim, se, não é que não seja viável, viável ou não viável, mas é. Você vislumbra possibilidades de isso ser rentável para você ou agregar ao seu negócio? Se sim, pode fazer sentido. É, eu acho que uma das coisas mais legais de a gente tirar assim, desse aspecto de recorrência é ter essa mentalidade de recorrência. Só
3: uma dúvida.
0: Pode falar, cara. Óbvio. O que, que Empíricos faz? Conhece Empíricos? Conheço, mas são diversos. Estudos. Diversos PDFs. PDFs. São PDFs recorrentes. É. Sacou?
1: PDF caro.
0: PDF caro? Não sei. Caro é o que não dá resultado, né, cara? É, é verdade. É.
1: Sono
0: também. Suno, research lá. Né? Tem. A Empíricos tem acho 250 mil assinantes hoje. E ele tem produto Lifetime. 30 mil reais. Todas as assinaturas da Empíricos. O vitalício deles lá. Ah, o negócio da bicicleta lá.
1: Bicicleta recorrente. Essa aí é a bicicleta.
0: Bicicleta recorrente, isso aí. É. E aí? O que vocês estão tirando de valor de hoje? Ah, tentando. Tentando, tentando encaixar encaixar esse no nosso modelo
1: de, de alguma
0: forma. E aí, insight? O que vocês estão tirando desse tempo aí? Essa galera desse lado que tá falando pra caramba aqui.
3: vou usar eu acho que é uma frase sua mesmo. Vender é bom,
0: mas vender todo dia. Você quer? Você aí, ó. Nem sabe, pô. Nem sabe como é que eu vou usar a <risos> parada Vender todos os meses é melhor. assim. <risos> melhor é... que.
3: Uma vez é bom, mas. Melhor
0: que vender todo dia é vender todo dia e continuar recebendo todos os meses. Aí, viu? aí E aí. anos por isso. É isso. Muito bom. É o que eu penso. Continuar recebendo. Ontem, ontem na aula eu tava falando um negócio maneiro que eu tava falando, primeiro eu falei na reunião para os meninos, depois eu falei na aula, que é o seguinte, a gente tem que conseguir levar nosso cliente para a eternidade. Eu aprendi que a eternidade é um lugar. O teu produto, ele leva o cara do ponto A para o ponto B. Se você tiver no teu produto uma forma desse cara continuar sempre com você, você consegue levar ele para esse lugar de eternidade, sacou? Essa ideia. Essa ideia, por exemplo, lá na comunidade do Business Hacker, por exemplo, que é uma das coisas que a gente tem, a gente tem coisas recorrentes que nunca vão acabar. Que é uma comunidade, a gente, a gente tem é, é, as, a, os entregáveis ali, eles são possíveis de ser entregues sempre. Entende? Vou dar um exemplo prático disso, assim. Lá, nesse caso, a gente entrega uma tática de marketing por mês. A gente entrega uma, um conteúdo implementável por mês, e a gente entrega uma indicação de algo que a gente está ou fazendo, ou uma ferramenta, alguma coisa que a gente está usando por mês. Essas coisas, elas são, são infinitas. Enquanto a gente estiver vivo e funcionando, a gente vai estar tá testando coisa nova, então a gente vai ter coisas para indicar de ferramenta que estão surgindo. A gente vai ter táticas novas, enquanto a gente estiver produzindo, a gente vai ter táticas novas, é, obviamente, produzindo e estudando, né? porque a gente nunca para de fazer isso. Então, a gente vai ter táticas novas para apresentar. Enquanto a gente estiver gerando resultados ou fazendo coisas, a gente vai ter conteúdo também prático para poder mostrar e apresentar. Então, essas três coisas que a gente entrega ali dentro são possibilidades eternas. Então, o cara pode entrar ali e ficar para sempre. É um, um, um insight de uma parada que acontece no curso de inglês da WhatsApp esse é o seguinte, no curso de inglês da WhatsApp, você pode fazer o módulo básico, depois você faz o intermediário, depois você faz o avançado. Você está indo ponto A, ponto B, ponto B, ponto C, ponto C, ponto D, beleza? E aí, quando você chegar no avançado, você tem a opção de ficar no Conversation. Você pode continuar pagando, mesmo depois de ter terminado o curso, teoricamente, para ficar ali conversando, eternamente. Eu não sei quanto tempo as pessoas ficam fazendo isso, mas é uma possibilidade, então, o modelo de negócio permite que a pessoa continue pagando, se ela quiser ficar naquele ambiente ali. Então, ela finalizou uma etapa, mas ela tem uma etapa de possibilidade de continuidade infinita. Se você conseguir encontrar isso para o teu modelo de negócio, também é uma chave para você conseguir é, desenvolver e crescer e continuar tendo mais previsibilidade e mais crescimento. Show? Então, estou fechando com esse insight aí. Agora vocês, insight. O que vocês estão tirando de valor de hoje? Para a gente fechar.
3: Eu só queria relatar. Eu, assim, há 13 anos, no comércio, né, varejista. E, assim, vivendo todos os desafios. E aí, quando eu iniciei meu primeiro negócio de recorrência, cara, isso me trouxe, assim, um me abriu uma visão e de fato, me trouxe uma, uma nova perspectiva de negócio mesmo. Legal. Então é só esse relato. Quando eu comecei a trabalhar com prestação de serviço, um, um modelo recorrente, isso realmente mudou. Muito legal. Mudou a chave, mudou o jogo. E aí a gente passa a provar da previsibilidade, que é uma...
0: Provar da previsibilidade. Depois você prova a previsibilidade e acabou, né, mano? É. <risos>
3: Aí realmente é é, se torna uma coisa sustentável e é, é muito bom.
0: Muito legal. Muito, muito legal. O que mais? Bel falou pra caramba hoje. É, eu é... Tá. Mas essa questão de influência, eu não falava que a
1: pessoa não partiu pensando na Netflix? Até quando você falou... Eu trabalho com marketing digital, então é uma coisa que eu vejo muitos profissionais, até bem famosos, bem conhecidos, trabalhando. Uma coisa que acho que, é uma coisa que eu perguntei para você: eu acho que o meu marido ele é cozinheiro, então uhum. também é um, é um nicho que eu estou vendo muita gente famosa tentando. Por exemplo, tem a, a nossa, tem a galera lá do Masterchef, do Cogaça. Uhum. Eu vejo essa galera tentando lançar curso,
0: mas eu vi que não é muito negócio que pegou. A ETA tá falando sobre isso. Então é,
1: é porque... Pô, não é, cara. Não é o negócio. Você sabe quanto que a nossa faturou? Não. Então, eu digo assim: <risos> tipo, não tem muita gente fazendo. Né? Não que não dê certo. Ah, tá. Mas não, Pela quantidade de blogueiros é que a gente vê. É porque assim, não viram isso
0: ainda, cara. É, então, exato. São é uma mina de ouro,
1: descobriram isso. Eu vejo
0: o tipo, fogar se sentando, enfim. Tinha... Oh, o Debete, o maluco do B... bom bife. O Debete lançou o bom corrido. Lançou. É. Enfim, aí eu tô aqui se derrotando quieto que eu tô, tô é. lançando. Eu acho que é um caminho, acho que seria um bom caminho pra gente seguir. Porque é uma
1: profissão que arranca o couro chega uma hora que tipo, ele trabalha todos os dias, uma qualquer uhum. semana, e, enfim, trabalha
0: uhum. muito. Ah, eu tenho um amigo que ele tem um, uma assinatura de cardápio. Que bomba. Home Chef. Home Chef é o Alexandre. Daqui do Rio, né? Morim. Aí eu tô pensando nisso tudo, cara.
1: Preciso. jeito fazer. É isso aí. é a
0: achar a ideia Não é, Não é o caderninho desde de ideia, lá. Tem um, ele tem três. Aí, ó. Não é difícil achar ideia. Você tropeça em ideia o tempo todo. O difícil é executar, é ter disposição e peito para executar a ideia. Essa que é a parada. É você olhar, acreditar e e pagar o preço, porque não é só aquele que tem também né? Tem os motivacional do empreendedorismo lá, né? Só precisa acreditar, oh, caramba. Tem que meter a mão na massa mesmo lá, botar a cara para dar a cara a tapa, é fazer a live com três pessoas. Eu lembro, a primeira vez que do Dudu meu sócio, foi fazer um hangout, e ele é bem quietão, assim, se a gente tiver, acho que teve uma embaixada com ele, né? E, e ele, é. naturalmente, a personalidade dele é mais introspectiva e tal. E aí ele foi fazer um hangout e tal, ele fez o um hangout, e tinha sete pessoas no hangout, ele foi fazer. Aí ele, cara, vou, vou cancelar, vou embora, pô, sete pessoas só, não sei o quê. Aí eu falei assim, cara, faz esse hangout como se você estivesse falando para um milhão de pessoas. Dá tudo, dá um gás, ensina e tal. Tá. E foi incrível, foi uma experiência animal. Tipo, aquelas sete pessoas é, tiveram valor daquilo ali, então, tipo, extraíram valor daquilo ali. Ele valorizou aquelas pessoas, sacou? E foi animal, foi irado, sabe? Tem, acho que tem gravação disso até hoje, Sabe? E foi um romper para ele, porque ele nunca tinha feito e falou ali para sete pessoas online e está tudo bem. Sacou? Insights. Matheus.
3: Cara, alguns, mas uh, vendo essas coisas aí uh, e olhando para dentro desse, desse pouco tempo que eu tô aqui, já... Nada. me clareou várias coisas assim maneiro tem, tem sites também mas a, a parada pra mim foi, foi assim entender melhor as
0: Mania. mas tu já trabalhando com a gente é. tá aí na, ajudando a gente em produto melhoria nos produtos a gente contratou ele pra olhar coisas que dá pra melhorar nos nossos produtos focado nisso legal, quem mais?
2: Ana. Eu queria só um produto. Mas eu
4: falo, Eu tive uma ideia de tentar aplicar esse sistema de recorrência com os nossos patrocinadores. Fazer alguns pacotes de seis meses, oito meses, para que eles paguem as nossas influenciadoras e elas tenham assim, uma coisa fixa
0: para poder. Legal. Poder Legal. Eu não tinha pensado. Pacote. Valor, é, pacote. Tipo assim, uhum. três meses vai entregar tanto de conteúdo. Legal. Então, eles pagam por conteúdo entregue. Aí a gente não tem uma
4: presumibilidade de vida. Cara, mas. É? Pode é, crer isso, é. isso aí, não. <risos> pra poder. Pra poder, elas um.
1: Assim, não tem um
0: quanto que vão ganhar daqui a três, legal. cinco
4: meses que é complicado. seria autônoma e tudo
0: mais. Show. Muito legal. Quem mais? Mais alguém? Mila Veras vou fechar. Então, é,
4: essa história do que eu posso resolver para frente,
0: para trás, para
4: uhum. lateral, <risos> o meu insight para o meu negócio foi o seguinte, que às vezes a gente traz experiências negativas de coisas que a gente fez é, no passado, no uhum. X, Y, Z, e acaba não querendo aplicar num público novo. Por conta dessa experiência, e às vezes talvez a gente esteja perdendo aí, né? Tentando, uhum. enfim, empurrar algo que não é para ser empurrado, enfim, podendo estar tá repetindo essa, essa experiência, mas melhorando o que for, para poder ver o resultado e tudo
2: mais. Uhum. Às vezes a gente
1: fica, ah, é, é que você falou que assim, eu não
0: estou com um problema, eu lembro desse cara, eu é, história. dessa história. E, tem, um, e, tem uma parada no mercado financeiro que eu estou estudando bastante esse negócio do mercado financeiro e tem um negócio que o cara fala assim, eu talvez vou, eu vou cair na tua aí, que eu não vou saber a frase direito, mas que é tipo, retornos passados não são garantias de lucros futuros. Sacou? E para essa tua lógica aí, eu acho que vale a mesma coisa. Porque assim, cara, o erro que você cometeu no passado não quer dizer que você vai errar no futuro. Exatamente, exatamente. Mas é timing. Ó, tem uma, tem uma experiência legal disso aí. Aí agora acho que dá para fechar com isso. Que é, ó, eu em 2013, 2013, 2014, acho que foi dezembro de 2013, foi dezembro de 2013, eu tava num evento ao vivo de marketing digital, foi o primeiro fórmula do lançamento ao vivo, eu tava lá. E aí um cara deu um desafio de você fazer uma oferta de tudo que você sabia, ensinar tudo que você sabia por um valor dez vezes mais alto do que o que você compraria, assim, o que você já cobrou. Uma, um preço que você nunca tinha cobrado, sacou? Aí eu fui pro hotel, é o lance do executor lá. Fui pro hotel, cheguei no hotel, comecei a escrever um e-mail. Aí eu escrevi um e-mail contando essa história, eu Estou no evento, então um cara que me desafiou a fazer isso. E eu vou lá e Aí vou ensinar tudo, decidi ensinar tudo que eu sei. Na época, o que eu sabia? Eu sabia criar um e-book, é, botar ele online, fazer uma página de captura. Eu sabia essas coisas, já, já sabia essas coisas. E fui e botei tudo lá o que eu sabia fazer. Vou te ensinar isso. Durante 12 meses, com sessões semanais. 12 meses, semana. Eu não sabia a besteira que eu estava fazendo. Tá bom? Tudo bem, ó. Entendeu? Então, 12 meses, sessões semanais, eu vou cobrar muito caro. 10 mil reais por isso. É, hoje você ri, mas para mim, naquela época, era muito caro, tá ligado? Isso. Beleza. E mandei o e-mail. Aí, ah, se você tiver interesse, responda a esse e-mail, né?
1: Aí pá, beleza.
0: Dezembro de 2013. Ninguém respondeu. Na verdade, teve umas três respostas, mas ninguém queria comprar, entendeu? Teve resposta, mas não era nada de compra, assim. E teve o cara me xingando também, no meio. Enfim. Achando 10 mil caro, entendeu? Você é maluco, você é Negócio de 10 mil reais, entendeu? O cara, é... provavelmente, ele não leu o e-mail todo, ele só viu lá 10 mil reais. Cara, é maluco. Hã? Uma lista de 800 pessoas, um e-book que eu tinha chamado Aprenda a Trabalhar em com Comídias Sociais em 4 Semanas. E aí, beleza, disparei. Um ano depois, nesse mesmo evento, eu já tinha melhorado meus resultados. Estava fechando aquele ano, 2014, vendendo como afiliado já, ranqueando nos, nos rankings e tal, num, cara, ralação. Estava fechando aquele ano com 100 mil reais de faturamento total, sim. E aí eu fui, fui naquele evento e tal, e eu lembrei desse e-mail. Aí eu falei, eu vou fazer esse mesmo e-mail. Agora com uma outra com roupagem, mas o mesmo e-mail, né? O mesmo e-mail. Aí eu fiz o mesmo e-mail. No ano passado eu estava aqui nesse mesmo evento. E decidi fazer não sei o que, papá. E aquele desafio, eu lembrei desse desafio, não sei o que lá. Decidi te ensinar tudo que eu sei. Por. Aí eram as coisas já, o resultado tinha aumentado. A única diferença era os resultados que tinham aumentado, tá bom? E a diferença também, teve uma diferença na oferta. Eu já não botei uma, uma semana, vou dar mole. Eu vou te ensinar isso em seis sessões individuais. Seis sessões individuais, durante seis meses, uma por mês via Skype. Va vamos ter é, duas sessões em grupo <risos> e um encontro ao vivo em Cabo Frio. Na verdade, eu botei em um lugar paradisíaco no litoral do Rio de Janeiro. <risos> <risos> Sacou? É, em um lugar paradisíaco no litoral do Rio de Janeiro. Aí, botei lá e botei assim, é, 18 mil reais. O preço dessa, dessa oferta. Sete pessoas pegaram Uau. essa oferta. E aí tinha um nome o no programa: era Coach Premium. <risos> Sacou? <risos> Coach Premium. Ah. O Coach Premium foi o que começou. Eu, ó, quem foram as pessoas que pegaram? Eu lembro até hoje: Leandra, uma moça de Copywriting, Gustavo Vasques, é, Henrique e Richard Ribeiro que trabalham com afiliado, afiliado árbitro e tudo mais. É, quem mais? Foi... Fernando... Um... Essa lembra desse programa o É. Não, é, é uma, um outro cara, Fernando Bitt, que trabalhava com Bitcoin, lá da, de lá de Madrid, ele mora em Madrid. Mas outras duas pessoas, enfim. O fato foi que eu vendi esse troço e eu não era coach, eu chamei o troço de coach, tá ligado? Aí quando eu fiz esse negócio, eu depois até fiz a conta, a sessão era equivalente a 3 mil reais a sessão de coach, né? Aí eu fui procurar um curso de coach pra fazer, aí fui lá, achei o Abra Coach do Bruno Giuliani, troquei uma ideia com ele, e... Bom, desenrolei e acabei ganhando uma parada lá. Era, custava 7 mil reais, ele me deu... A formação, porque ele achou que seria relevante o fato de eu, de eu fazer, por dar um depoimento para ele, já me conhecia algum, o meu resultado ali, né? Alguma coisa do meu resultado. E aí, beleza, aí fui... Comecei a dar as sessões sem ser coach. No meio da parada fiz, aí aprendi ferramenta, essas paradas aí todas, entendeu? De coach, alguém o é que faz lá? Nunca me denominei coach, não, lá formação para aprender como é que faz esse troço né mas enfim nada contra né eu gosto de atender coach aber. É é... e aí eu fui comecei a ajudar essas pessoas e uma coisa curiosa que aconteceu nessa nessa coisa lá do coach foi o seguinte eu conversei com o pessoal falei ah quanto vocês cobram a sessão como é que é e tal acho que não pô, a gente cobra a cobra caro aqui, meu irmão, aqui os coaches bom, são um fera, o coach daqui dessa nossa galera aqui é o um coach que cobra alto e tal. Eu falei, pô, é mesmo, cobra alto, que legal, quanto que é e tal. Aí falou, 300 reais a sessão. Aí eu falei, caraca, mano, 300 reais, aí fiquei pensando, eu falei, pô, 3 mil. Aí, aí os caras assim, pô. E você cobrou quanto? Eu falei, não, cara, eu vendi. Aí eu contei minha história lá, né? Eu vendi com outro. Não era corte, vendi <risos> esse negócio, mas eu comprei errado. eu cobrei, cobrei 3 mil. Eu cobrei 3 mil a sessão. Aí, aí os caras, tipo assim, como assim? Como é que você fez isso? Não sei o quê e tal. E aí tem dois ensinamentos que vai dentro daquele lance do erro e fazer de novo. É o primeiro. Dessa história é. Repetir a mesma ação de um ano para o outro. Mudou coisas, cara. A gente muda. A gente sempre está evoluindo. E uma deu zero resultado, a outra deu, sei lá, 87 mil reais, ou 102 mil reais, mais ou menos assim. Deu uma grana assim. E a outra, a outra coisa é o seguinte. Às vezes, a referência te contamina. A referência baixa te contamina. Então você tá andando com gente que tem a referência baixa, você fica contaminado, pô. Você, eu, se eu tivesse feito a formação antes, você teria cobrado baixo. eu teria cobrado baixo, porque, ou teria feito de graça, porque tem esse negócio lá, que você tem que primeiro fazer de graça, para depois poder cobrar, não tem um negócio desse? então. Não é muito dessa linha, mas existe essa teoria, né, então, e aí, aquela, aquele lugar de referência baixa pode te puxar para baixo. E aí você passa o quê? A não considerar. Por que, que eu cobrei aquilo ali? Porque eu não tinha travas, porque eu não tinha limite. Eu não tinha limite. Eu simplesmente botei o que eu achava que era o que, era, o que era valia, o que valia aquilo ali. Eu ach... E realmente valia. Tanto que depois, quando é, rolou o evento ao vivo, aquele grupo se tornou o Mentalidade Master, que é esse meu grupo premium hoje mais caro, sacou? Teve 100% de renovação e eu neguei um cara para entrar. Eu falei, você não vai entrar no grupo. É, e, e teve todo mundo que estava na sala, entrou. E o Juvenal entrou nessa turma. Ele está até hoje, no Mentalidade Master. Ele entrou nessa, nessa galera, no encontro, ao vivo, cabo Frio, tudo sem estranho, lá no Hotel marlin a salinha pequenininha, botando a mesa em U, que era o que eu via, né? Cara, tem que ter mesa em U e tal, né? Tem essa chorada, não tem... Upa, ai, botei uns um negócios na mesa, Flávia armou lá, que Foi quando eu descobri que não podia usar o nome Mastermind, que entraram em contato comigo reclamando, que ah, esse aqui, nome Mastermind é marca, não sei o que lá e tal. Aí a gente, aí na sala a gente inventou mentalidade master, a Leandra que inventou. Ah, porque não chama de mentalidade master, né? Aí, ah, mentalidade empreendedora, mentalidade master, e virou mentalidade master, sacou? Tudo por causa dessa coisa. Tentar mais uma vez, ou seja, fazer uma coisa que uma vez deu errado, mas não se limitar a isso, ou seja, perseverar, e não ter referências baixas. Ou não se limitar às referências baixas, ou buscar não ter esse, essas travas, entendeu? Sair fora dessas travas. Show? Fechamos com isso? Legal? Show de bola? Então. Continuamos juntos aí. Recado. Hey, hey. Bom, eu espero que você tenha curtido esse conteúdo que você acabou de ouvir aqui no podcast. Cara, eu preparo com muito carinho, cada coisa separo. Tenho buscado trazer sempre os bastidores daquilo que a gente tem feito e também coisas ainda mais completas. É, aqui dentro do podcast, eu acredito que quem ouve podcast é um tipo de gente diferente, eu sou uma dessas pessoas, então eu gosto até de acreditar que eu sou diferente das outras, porque eu adoro ouvir podcast também, mas eu sei, cara, que você é uma pessoa diferente porque você curte podcast, não só porque você curte podcast, mas porque tem um padrão de quem ouve podcasts aí, beleza? É, então, assim, eu quero deixar para você é, que se você quiser... Entrar em contato direto comigo, eu adoro, cara, falar, responder as pessoas. É, é uma. Eu acredito muito nessa dinâmica de entender que cada pessoa tem um desejo, uma, uma emoção um sonho e de alguma forma hoje através da mentalidade empreendedora a gente tem conseguido ajudar centenas de milhares de pessoas através das nossas redes sociais, milhares de clientes né, que, que a gente tem nos nossos treinamentos né, e centenas de pessoas num contato mais próximo através de mentorias, masterminds e outros grupos, né, de, grupos premium de acompanhamento que a gente tem né, e até consultorias mais privadas. Então assim... É, se você quer ter um contato mais próximo com a gente da mentalidade empreendedora, se você acha que faz sentido e que a gente pode te ajudar de alguma forma, manda um direct pra mim, @phmquintanilha PHM Quintanilha, e eu, cara, vou te responder lá no Instagram. É, eu gosto muito de, de, desse contato pessoal, eu posso demorar um pouquinho pra te responder, mas eu te garanto que eu vou responder, beleza? Outra coisa que é importante e fundamental... É o seguinte, cara, se você quiser levar essa mensagem mais longe, nosso podcast ele não tem anúncios, né? Eu falo dos meus produtos e serviços, mas eu, eu não, não, não tenho publicidade aqui nem pretendo que ele tenha publicidade. Então, se você quiser ajudar a gente a levar essa mensagem ainda mais longe, eu quero te pedir duas coisas. A primeira delas é que você tire um print Dessa tela de você ouvindo o podcast E divide nas suas redes sociais Se você tiver algum insight, alguma coisa que você aprendeu Com o conteúdo que a gente tem dividido aqui Compartilha, cara, nas suas redes Me marca lá, eu vou ficar muito feliz de saber E talvez até repostar é, às vezes o volume é muito grande, não dá para repostar tudo, mas, cara, é, me marca, porque eu vou saber, eu vou saber que você está ouvindo, e eu vou ficar muito feliz de saber isso, e você ajuda também a levar a nossa mensagem do podcast ainda mais longe. E a segunda coisa é um outro pedido, mas esse pedido vai ter um prêmio, um prêmio especial, que é o seguinte, é, se você apresentar o nosso podcast, cara, o podcast da mentalidade empreendedora para cinco pessoas, para cinco amigos pegar, compartilhar diretamente com cinco amigos esse podcast e falar para ele, cara, por que, que ele deveria ouvir? E apresento o, o, o material para ele é, e você me falar isso, eu vou te dar um presente especial. E como que você vai me falar isso? Você vai mandar um e-mail para mentalidadeempreendedora.com.br. Eu chamo isso de o desafio dos cinco amigos, tá bom? Então ah, como que você vai validar isso, Pedro? Cara, eu vou confiar na tua palavra. Assim como, que você, como você que confia em mim, naquilo que eu tenho ensinado, naquilo que eu tenho trabalhado, naquilo que eu tenho feito, tenho apresentado aqui para você, eu também vou confiar em você é, ao apresentar para cinco amigos. Então você vai mandar um e-mail dizendo: cara, apresentei o podcast para cinco amigos é, e eu quero o meu presente. Aí <risos> a gente vai te dar um presente surpresa da mentalidade empreendedora, e é algo que tem muito valor, tá bom? Então eu vou compartilhar com você isso, eu vou, eu vou te entregar esse presente por você é, levar a nossa mensagem, aquilo que a gente tem feito e produzido aqui um pouco mais longe, beleza? Então é isso, gratidão pela sua atenção, gratidão por você estar tá junto aqui com a gente, acompanhando, e eu desejo, cara, que você cresça, se desenvolva, que você faça muito dinheiro, porque eu acredito que quanto mais dinheiro gente boa faz, mais impacto você consegue causar, mais impacto positivo você consegue causar no mundo, e se você tá buscando mais lucros e menos estresse, cara, esse é o seu lugar eu posso te ajudar a transformar o seu conhecimento, a sua influência ou a sua paixão em receita recorrente se você quer isso, vem com a gente, cara vamos tá junto, vamos acelerar Valeu.